0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein project TV. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir sprechen heute über Energiemärkte und dabei stehen zwei Faktoren ganz besonders im Fokus, nämlich zum einen die Energiepreise und zum anderen die Versorgungssicherheit. Ich darf dazu in dieser Runde ganz herzlich begrüßen Herrn Dieter Gerlach, Geschäftsführer von den Stadtwerken Aschaffenburg und Herrn Professor Erich Ruppert von der TH Aschaffenburg. Hallo. Hallo. Ähm, derzeit sind Energiepreise und die Versorgungssicherheit ja in aller Munde. Und ähm, Herr Professor Ruppert, worin sehen Sie denn die Probleme für regionale Unternehmen? Äh,
1: wir haben dabei zwei Probleme. Zum einen ist es so, dass die Energiepreise für Primärenergieträger massiv gestiegen sind. Beispielsweise gab es eine Preiserhöhung um ungefähr 80 Prozent an den Rohölmärkten verglichen mit einem Jahr vorher. Betrachten wir jetzt den Preisstand im April 2020. Da waren die Rohölpreise besonders niedrig. Dann haben wir gegenüber diesem Niveau sogar das Fünffache an Preisen. Ich spreche jetzt über einen durchschnittlichen Preis im März 2022 im Vergleich zu diesen Referenzszenarien. Wir haben das aber nicht nur beim Ölpreis gesehen, sondern auch bei Gaspreisen. Bei Gaspreisen haben wir am Spotmarkt derzeit ein ungefähr dreifaches Niveau wie vor einem Jahr in etwa. Wir haben auch noch im Durchschnitt wieder ein um 150 Prozent höheres Niveau gegenüber 2015. Also auch da einen massiven Anstieg der Preise. Aus den Zahlen, die ich gerade schon genannt habe, erkennen Sie aber auch, dass es nicht nur eine Frage ist, wie hoch sind jetzt die absoluten Niveaus dieser Preise, sondern die Preise schwanken auch sehr stark. Und das macht es im Geschäftsverlauf enorm schwierig, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, wenn die Rohölpreise steigen, dann merken wir das ja am ehesten an den Tankstellen. Und im Strom- und Gasmarkt dauert das dann doch immer etwas länger. Herr Gerlach, können Sie uns einen Überblick geben, warum?
2: Ja, zunächst mal muss man sagen, in der Vergangenheit, vor vier, fünf Jahren, waren die Energiepreise eigentlich auf einem historischen Tiefstand. Das hat der Verbraucher nicht so unmittelbar gespürt, weil die Abgabenlast, die der Staat bei der Energieversorgung aufgelegt hat, die Verbraucher eben auch erreicht hat. Und damit war Energie insgesamt aus Verbrauchersicht teuer. Aber die eigentliche Energie war verhältnismäßig billig. Bei uns ist es jetzt so, wir haben unterschiedliche Einkaufsstrategien für Industriekunden und für Privatkunden die Energie für die Privatkunden, die haben wir teilweise schon vor drei Jahren eingekauft. Also auf einem deutlich niedrigeren Preisniveau als das, was wir im Moment sehen. Und damit ist der Preisanstieg eben gedämpft. Wenn natürlich die Krise und das hohe Preisniveau sehr lange andauern, dann wird sich das sukzessiv erhöhen. Aber im Moment ist es noch vergleichsweise gedämpft. Die meisten Industriekunden machen übrigens aus meiner Sicht einen Fehler ordern Ihre Energie an einem Tag für einen Zeitraum, der direkt vor Ihnen liegt. Und damit gehen Sie natürlich ein erhebliches Risiko ein. Sie ordern an einem Tag die komplette Energiemenge, ohne zu wissen, ist es ein guter Tag oder ist es ein schlechter Tag. Da kommen wir vielleicht später noch mal dazu, wie man das verändern kann. Aber das ist eigentlich der Grund für diesen gedämpften Preisanstieg.
0: Herr Professor Hoppert, lag es denn nur am Ukraine-Krieg, dass jetzt auf den Energiemärkten die Preise so drastisch angestiegen sind?
1: Das lag sicherlich nicht nur an dem Ukraine-Krieg. Wir haben dadurch jetzt eine starke Beschleunigung noch mal gesehen. Wir haben es beide eigentlich eben schon angesprochen. Wir lagen im Jahr 2020 auf einem niedrigen Niveau, auf einem sehr tiefen Niveau. Äh, womit hängt das jetzt zusammen? Energiemärkte sind sehr stark davon abhängig, welche Zukunftseinschätzungen wir haben. Wenn wir jetzt beispielsweise im Jahr 2020 eine Corona-Pandemie haben, und wir haben den Eindruck, das wird die Nachfrage dämpfen. Wir können nicht einkaufen gehen, es wird gar, kein, gar, gar keine Produktion benötigt. Dann gehen wir auch davon aus, dass wir weniger Energie kaufen müssen. Entsprechend gehen die Preise an den Energiemärkten runter, wenn die Versorgung aufrechterhalten wird beziehungsweise wenn die Produktion aufrechterhalten wird. Die Frage ist dann, wie entwickelt sich Angebot und Nachfrage weiter? Bestimmte Produzenten können zu bestimmten Preisniveaus gar nicht mehr weiter produzieren. Wir reden dann beispielsweise über amerikanische Fracking-Unternehmen, die ein bestimmtes Preisniveau mindestens haben müssen, damit die weiter Öl oder Gas fördern können bei ihren Methoden. Dem steht dann gegenüber, wie entwickelt sich jetzt die Nachfrage der Konsumenten. Wir kommen aus einer Krise heraus, alle glauben, jetzt gibt es eine aufgestaute Nachfrage, es wird ganz viel gekauft, es muss ganz viel dafür produziert werden. Und schon aufgrund dieser Erwartungshaltung ziehen jetzt die Energiepreise an den Rohstoffmärkten ganz massiv nach oben. Und das geht eigentlich so weiter.
0: Ja, ich war sehr erstaunt, als ich erfahren habe, dass der Energieverbrauch pro Kopf in der Stadt Aschaffenburg im Vergleich auch zu vergleichbaren anderen deutschen Städten ähm, deutlich höher ist. Und äh, vielleicht können Sie als Geschäftsführer der Stadtwerke Aschaffenburg etwas dazu sagen, warum das Ganze so ist.
2: Ja, das ist ein deutliches Zeichen für Wohlstand und für die Tatsache, dass wir hier in einer sehr starken, wirtschaftlich starken und prosperierenden Region leben. Also wenn man mal äh, das Verhältnis bemüht, ungefähr ein Fünftel unseres Energieverbrauchs in, in der Stadt und in den Umlandgemeinden entfällt auf die Privathaushalte und fast vier Fünftel äh, des Energieverbrauchs entfällt auf Gewerbe, Industrie oder auch Infrastruktur. Und das ist eben ein Zeichen dafür, es ist relativ viel los in der Region und es ist eine wirtschaftlich starke Region. Man kann das mal umrechnen, das mache ich immer wieder ganz gerne, weil es das, das so plastisch macht. Ja. Wenn wir unseren Gasverbrauch, den wir in der Stadt haben, umrechnen auf Anzahl von Köpfen, die damit versorgt werden könnten, dann versorgen wir in Aschaffenburg, obwohl wir nur 72.000 Einwohner haben, eigentlich eine Stadt, die könnte auch 400.000 Einwohner haben. Und noch extremer ist es eigentlich beim Stromverbrauch. Wir geben aus unseren Netzen so viel elektrische Energie ab, wie eine Stadt benötigen würde, die 500.000 Einwohner zu versorgen hätte.
0: Herr Professor Ruppert, wie reagieren denn die politischen Entscheidungsträger auf diese aktuelle Situation?
2: Politische Entscheidungsträger
1: auf den Energiemärkten leben eigentlich immer mit einem Zielkonflikt. Es gibt da drei Primärziele, die angesprochen werden. Das ist zum einen die Preiswertigkeit der Energie, zum anderen die Versorgungssicherheit und insbesondere seit den 1970er Jahren kommt die Umweltverträglichkeit noch hinzu und dann bewegt sich Energiepolitik eigentlich immer in diesem Spannungsverhältnis mit einer unterschiedlichen Priorisierung. Wir denken mal kurz zurück an den Antritt einer neuen Ampelkoalition mit einer grünen Beteiligung darin und dann versucht also jetzt diese Koalition den Klimaaspekt, den Umweltschutzaspekt in der Energiepolitik nach vorne zu schieben und dann kommt eine Ukraine-Krise quer dazu und jetzt erleben wir einen massiven Umschwenk im Denken. Versorgungssicherheit und Preisgünstigkeit werden jetzt viel stärker in den Fokus gerückt. Das hätten wir wahrscheinlich vor zwei Jahren einfach überhaupt nicht erwartet, dass dann eine grüne oder grüne Minister in einem Kabinett jetzt mit bestimmten Staaten über Gaslieferungen verhandeln. Ja, wir hätten ja eher gedacht, Gas ist ein fossiler Energieträger und das ist eigentlich aus. Also wir haben hier so eine Verschiebung. Was bedeutet jetzt so eine Verschiebung? Die heißt dann auch, dass man nicht so schnell auf andere Energieträger ausweichen kann. Also bemüht sich Politik derzeit, die Versorgung für den nächsten Winter herzustellen oder sicherzustellen, indem geografisch diversifiziert wird, weg von Russland, hin zu Algerien, Katar und anderen Lieferländern, das braucht eben einen Moment Zeit.
0: Herr Gerlach, was raten Sie Bürgern, die sich jetzt auf die neue Situation in den Energiemärkten einstellen wollen?
2: Also man muss im Moment davon ausgehen, dass Energie nicht mehr so preiswert werden wird, wie es in der Vergangenheit war. Der Preisanstieg wird sich fortsetzen, der wird sicherlich auch wieder mal in eine andere Richtung sich bewegen, aber das Niveau aus der Vergangenheit wird er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr erreichen können. Und insofern ist jeder Bürger gut beraten, kurzfristig, mittel- und langfristig Aktionen, zu ergreifen, die dazu dienen, sein Haushaltsbudget zu entlasten und kurzfristig können sie eigentlich nur über verhaltensbedingte Maßnahmen Energie sparen, die Heizung vielleicht mal einen Grad zurückdrehen, sich mal mit seinen elektrischen Verbrauchern im Haushalt auseinanderzusetzen. Das sind ja oft schlafende Verbraucher, also Geräte, die irgendwo laufen, was man gar nicht wahrnimmt. Mittelfristig ist der Bürger gut beraten, wenn er die Möglichkeit hat, hier einen Heizungsaustausch vorzunehmen, auch hin zu regenerativen Energiequellen und weitere technische Maßnahmen zu ergreifen, um den Energieverbrauch zu reduzieren, vielleicht auch mal das ein oder andere Gerät erneuern, wenn es ein sehr verbrauchsintensives ist und langfristig, das gilt vor allen Dingen für Eigenheimbesitzer und Investoren, muss man sich mit der Wärmedämmung des Gebäudes auseinandersetzen und auch umsetzen, weil der Preisanstieg von Energie wird das auch im Nachhinein als lohnenswert erscheinen lassen.
0: Worst-Case-Szenario. Wir haben ja gerade den Ukraine-Krieg. Was würde denn passieren, wenn jetzt in den nächsten Wochen kein russisches Gas mehr geliefert werden würde?
2: Das wäre nach einiger Vorlaufzeit eine wirklich dramatische Situation. Nicht so sehr für die privaten Verbraucher. Die sind per Gesetz ja über die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen geschützt. Also das Gas, das dann noch zur Verfügung stehen würde, würde zunächst den privaten Verbrauchern, weitergegeben werden und den notwendigen Infrastruktureinrichtungen, denken Sie an Kliniken, Polizei oder andere sicherheitsrelevante Einrichtungen. Und wenn Gas nicht mehr ausreichend für alle da ist, dann sieht der Notfallplan in der Bundesrepublik vor, dass der Steuer der Bund übernimmt. Und der Bund legt dann fest, in welcher Reihenfolge welche Betriebe abgeschaltet werden müssen. Und auch wir bereiten uns auf diese Notfallsituation vor. Wir haben einen konkreten Abschaltplan. Und wenn heute das Gas nicht ausreichen würde, müssten wir auf Anordnung des Bundes nach diesem Abschaltplan tatsächlich produzierendes Gewerbe von der Gasversorgung abschneiden. Und das würde natürlich mit ganz erheblichen Verwerfungen einhergehen, weil dann könnten die ihre Mitarbeiter möglicherweise nicht mehr vollständig beschäftigen. Sie könnten nicht mehr produzieren mit all den Folgen, die damit einhergehen.
0: Hm. Herr Professor Ruppert, wirkt sich hier auch die Klimapolitik aus?
1: Die Klimapolitik wirkt sich aus. Mit dem, was mein Vorredner gerade gesagt hat, ist das ohnehin zu erwarten gewesen. Also die Klimapolitik hat ja eine langfristige Zielorientierung, die regenerativen Energien zu fördern und die fossilen Energieträger zu ersetzen. Das heißt, dieser Preisanstieg der wäre irgendwann vermutlich hier in Europa oder in den westlichen Industrieländern sowieso gekommen. In einem schon fast zynischen Ausmaß könnte man jetzt sagen, aha, der Krieg macht es eigentlich grünen Politikern einfach, ihre Politik umzusetzen, denn der Preisanstieg, der wird jetzt durch andere Gründe schon vorweggenommen, da muss man also nicht so sehr an den Steuern oder anderen Stellschrauben mehr drehen. Aber das ist wie gesagt schon eher eine zynische Perspektive darauf. Also langfristig ergeben sich sowieso Veränderungen. Wie kann man jetzt mit diesen Veränderungen umgehen? Haben wir da schon eine Reaktion auf das, was politisch passiert ist? Ja, wir haben schon beispielsweise eine CO2-Bepreisung eingeführt von 8 Cent, 8 Euro Cent pro Liter Diesel. Im Vergleich zu den Veränderungen der Preise auf den Rohölmärkten ist das natürlich eine vernachlässigbare Größenordnung. Wir können also wirklich schwierig einschätzen, was über die lange Frist passieren wird. Das hängt von Anbieter- und Nachfragereaktionen ab. Wie schnell können wir substituieren? Was machen die Anbieter?
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und die vielen interessanten Einblicke. Und damit auf Wiedersehen und bis zu einer nächsten Ausgabe von mime Project TV. Machen Sie es gut!